0: Llamada Pista, episodio 190. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño, a la parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y a enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más. Santiago Godoy, maestro Jedi de la esgrima. Qué bonito. Muy Obi-Wan, llámame Obi-Wan.
1: Obi-Wan, que no, eh... <risa> Obi no te vi. Obi-Wan, que no te vi. Hola, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Godoy, muy bien. Una semana más aquí, juntitos, arreplegados. ¿Qué tal, ¿Qué tal tu semana?
1: que me gusta eso? Bien, bien, no, ya no estoy en, en en estos paisajes bucólicos, pero bien, siempre me gusta volver al trabajo. Siempre es, es eh, gratificante y, y, y motivante volver a, a las clases de esgrima. Qué bonito, es que,
0: ¿eh? Sí, sí, es que siempre tú has sido siempre un perfil de, de trabajador, eh, de tío constante al que le gusta el suelo. Proletariado. Eh, y levantarse por la mañana, ver el sol y decir... Hoy va a Aquí
1: ser el día estoy... Aquí está mi mundo. Este soy yo.
0: Sí, sí, sí. sí Circunstancias. Sí. Este soy yo y mis circunstancias, ¿no? <risa> y después me pongo a llorar. <risa> algo, todo, algo todo muy bonito y muy, muy emotivo. Sí, sí, la verdad es que sí. Mira, uh -huh. eh, ayer eh, me preguntaban en la oficina, oye, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo va todo? Y le digo, mirad, eh, viviendo en un país desarrollado en Europa, es difícil que te vaya algo mal. <risa> en términos generales, generalizando. ¿eh? Porque hay mucha miseria en el mundo. ¿Qué reflexión más profunda, eh, Godoy? ¿Has visto? Que... Mira, te voy
1: a decir otra aún más profunda. El otro día estaba yo normalmente cuando estoy en la sala y pongo música,
0: con los...
1: con el grupo infantil, pues de tanto en tanto les pregunto, oye, ¿qué queréis? Y que ponga, ¿no? ¿Qué os gusta? Y estaba con una niña y... Y le digo, a ver, ¿qué, ¿qué te gusta a ti? Y me dice... Me digo, ¿qué quieres que ponga? Y me dice, no sé, no escucho música. Y yo, ¿cómo que no escuchas música? Y me dice, no. Y le digo, bueno, pero ¿qué te gusta? Y la chica me contesta, me gusta mucho mi vida. Oh. <ríe> y yo, tú sé, una, una... 14 años, ¿eh? Pero lo dijo de una manera tan sincera y tan convincente que yo, joder, es la mejor respuesta que me han dado nunca. ¿Qué te gusta? Pues me gusta mucho mi vida. Digo, ah, pues bien. nada. Pues a, pues ahora pongo el Fari.
0: Agárrate que vienen curvas, ¿no? Sí, sí, claro, es, que, es que es verdad, es verdad. No, no es más rico quien más tiene, sino quien, quien menos necesita. Menos gusta. necesita. Sí, sí, que tal necesita. cual. Efectivamente, eso es. es. Es tal cual, es tal cual. Pues Ahí me está. desmontó.
1: Es de estas cosas que dices, joder, estos son los momentos en que mola el entrenador y están en contacto con los niños porque siempre te sorprenden de, alguna, de una u otra manera.
0: De una u otra manera, eso es. Es verdad que no es más rico quien más tiene sino quien menos necesita, pero nosotros sí que necesitamos a alguien en nuestro programa apoyándonos. mezanés Godoy. Nosotros somos unos necesitados,
1: ¿sí o no? Sí, 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 sí. Y, sí, sí. y, y nuestra, nuestra riqueza es, es
0: humanitaria, además de económica. <ríe> sí, yo diría más económica que humanitaria. ¿eh? Bueno, pero va, va a la par, joder. Va a la par, va par, todo, todo va juntito. ¿De qué estamos hablando ahora, querida audiencia? Pues de los mecenas. Ya lo sabéis que tenemos que empezar con estos agradecimientos a aquellas personas que cada mes aportan 5 eurillos, ¿eh? lo pongo con este acento catalán, ¿eh? porque hablamos de dineros. 5 ¿eh? ah, eurillos. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Eh, Que nos ayudan pues, a seguir manteniendo este programa, a pagar los costes, que si la web, que si el dominio, que. Es prácticamente lo mismo. ¿eh? Que si las herramientas que utilizamos para grabar, que si de repente nos vamos a Barcelona a cubrir la ciudad de Barcelona, pues todas estas cosas, aunque es muy bonito vivir de la felicidad, pues se tiene que pagar con dineros. Es así, no es de otra manera. Así que vosotros, los mecenas, que hacéis esta aportación mensual de 5 euros, eh, de manera totalmente voluntaria y que agradecemos muchísimo, eh, pues eh, os lo agradecemos 100.000 mil millones de veces. ¿eh? ¿Cómo decía, decía la hija de, de Tony Stark, ¿no? No, el, el eh, Tony Stark, a su hija. Te quiero Pétame. tres millones, ¿no? Decía No, te quiero mil. tres mil. Te quiero tres mil, yo creo, uy, tendríamos que googlear esto, ¿eh? Yo creo que no lo tenemos claro. ¿eh? Que sí, pero, te pero quiero bueno, tres mil. Nosotros, eh, mecenas, os queremos como Tony Stark a vuestra hija, a su hija, a, vuestra, a, su, hija, a su hija, como estoy hoy, ¿eh? Cruzando palabras.
1: ¿Cómo le, como su, la hija de Tony
0: Stark a Tony Stark, que es lo que le dice.
1: Papi, te quiero 3000.
0: ¿Estás seguro que está? Uy, uy, creo que hay que volver a ver esa película. Es que... Es ya te que... la digo yo que me la he
1: visto hace poco. <ríe> que por cierto vale. es una escena bastante... Le pega poco a Tony Stark, pero bueno.
0: Vale. Eh, ya está. No, no vamos a hacer una disertación la... sobre Avengers en... Y... en un programa de, 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 de ese tema, ¿eh? Eh, en cualquier caso, si ahora estás escuchando esto y estás pensando, ostras, pues sería maravilloso levantarme una mañana como Santiago Godoy viendo el sol en la cara, el sudor en la frente y pensando que es maravilloso trabajar. El trabajo te hará libre. Es muy fácil hacerlo, es que es tan sencillo que hasta parece raro que, que no te animes a hacerlo ya eh, de, de manera rápida y de manera veloz. Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? Esta es la pregunta y esta es la respuesta. Vas a la página web llamada vista.com. vas al menú, en todo el menú hay una parte que pone mecenas, tú le das a ese botón, se abre una página que te explica el maravilloso mundo de los mecenas y, y por qué os necesitamos y ahí hay un botón que pone apagar, entonces cuando le das a pagar aparece Stripe, ¿eh? que es una herramienta para poder hacer pagos eh, seguros en internet, ponéis la tarjeta y ya está, ya está hecho, ya formáis parte del mundo del mecenazgo. ¿Y qué te llevas cuando hace, haces todo este ejercicio sencillo y fácil? Pues primero, que en el programa en el cual, el primer programa en el cual te has dado idea de Mecenas hablamos de ti, te lo agradecemos con nombres y apellidos, que esto es maravilloso, ¿eh? escuchar tu nombre y apellido de la voz angelical de Santiago Godoy, por ejemplo. ¿De acuerdo? O también tienes la posibilidad de enviarnos un audio y lo publicamos, tal cual. En bruto, puedes decir lo que quieras, puedes decir, puedes quejarte de cosas, puede ser un, bueno, claro, depende de cómo igual lo filtramos, ¿eh? pero en general yo no hemos filtrado ninguno. Eh, nos lo envías y yo lo pongo en directo y Godoy, y si Maribel Matei está ese día, tampoco saben lo que hay en el audio y actúan ¿eh? como, como si fuese una, un unboxing, ¿eh? pero un unboxing de audio, ¿vale? Y, y lo tercero es que si por estos mundos de Dios, por los que nos movemos, en algún momento coincides con Maribel Matei, Tienes derecho a una cerveza que te va a pagar Maribel Matei con el dinero suyo. <risa> no, del, no del programa, no es una no caja B. Exacto, la caja B del programa. Y eh, hablar de Esgrima con ella o, o de lo que quieras. Eh, entendiendo que un poco el nexo común que tenemos todos juntos ahora en este momento es el maravilloso mundo de la Esgrima. Bueno, pues todo esto oh. es lo que te llevas si te haces mecenas, te esperamos aquí. Esperamos que esta llamada a la acción... Eh, ya he llegado, ya he golpeado tu corazoncito y que la semana que viene estemos hablando de mucha gente que se ha hecho menciones de repente. ¿Eh? Así que hasta aquí la publicidad de hoy. ¿eh? Así que vamos chan, a volver. Chan, chan, deberíamos ponerle un poco una, una intro a esto, estaría bien. Sí, bueno. y, de, y deberíamos ponerle como un musical, ¿se lo pones o no?
1: No, no se lo pongo. Pues tío, algo así de en plan ascensor, ¿sabes? O de...
0: O de vendedor de Biblias. Y en plan, de Testigo. Na, de, de testigo na, de Jehová. Sí, eso. Na, na, na. Pues eh, mira, esto lo podríamos hacer. Eh, mira, para la próxima. Yo hablo y tú pones la melodía de fondo. ¿Qué te parece? Vale. Así en plan vale. un poco cas cas casero como, la, como este programa. ¿Qué te parece? Pues yo, yo tarareo súper bien. Ya, ya se <ríe> <ríe> <a ver>. eh, <ríe> Sí.
1: Yo soy feliz tarareando.
0: Muy bien, muy bien. Oye, minuto nueve. Ya es momento de empezar a hablar de la esgrima Godoy. Oye, sí que es verdad que ha habido muchos temas. Estaba pensando eh, esta semana sobre, sobre cosas que han pasado a final de temporada pasada de las hablamos, la que son muy jugosas e interesantes, como los resultados en las Copas del Mundo, de bueno, Campeonatos del Mundo, eh, de, del equipo español. O sí. eh, lo que ocurrió con Luka Harlan en el Campeonato del Mundo, que eso fue, vamos, la comidilla, la comidilla de julio. Eh, sí, correcto. Cosas que no hemos ido ¿Qué comentando, pasa, pero que... Que ¿qué ha igual? pasado sin pena de
1: gloria al final, porque ha sin... que lo hace, es que me da rabia porque siempre hacen lo mismo. Se, <risa> se lo hicieron, es como el comité olímpico actúa siempre, bah, no sé, me da mucha rabia. Porque pero,
0: pero, pero, pero hacen digo, las digo, cosas, digo, después digo, dan digo, paso atrás... Digo, 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 antes de, de empezar Da un poquito de contexto, explícalo a la audiencia porque habrá parte de la audiencia que sabrá lo que sucedió y habrá parte de la audiencia que no sabe de lo que estamos hablando Vale Explícalo y, y si quieres luego lo, lo comento Espera que, que hago un,
1: un, un remember y quizás meto una liada porque después empezaron a surgir eh, versiones y como Olga Harlan solo escribe en ucraniano en sus redes sociales eh, sí que después publicó una carta del Comité Olímpico Internacional pues con, con la otorgación de si no se clasificaba con una, una wildcard para clasificarse a los Juegos Olímpicos. Eh, se enfrentó Olga Harland se enfrentó a una rusa eh, a la cual, eh, creo recordar, que la vapuleó, ¿vale?, y en el último tocado Olga Harlan da la espada, da la, el sable para poder saludarse, ¿no? Un, un saludo que se hizo bastante popular durante el COVID para evitar el, el contacto, pero la tiradora rusa eh, quería darle la mano y Olga Harlan le estaba dando el sable y la tiradora rusa eh, le quería dar la mano. Entonces Olga Harlan miró al árbitro y dijo, bueno, yo ya he hecho el gesto de saludarla, eh, no voy a estar aquí esperando todo el tiempo. Se giró y se fue. Ahí empieza el teatrillo de, eh, bueno, de todo, ¿no? De árbitros para arriba, árbitros para abajo. Y después de, creo recordar, una hora de, de sí, 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 no, de directorio técnico y sí, tal, y ayudado porque la tiradora que le tocaba en el cuadro siguiente era una tiradora bielorrusa que se emperró en que eso no era legal porque, porque no había dado el saludo eh, oficial y que ella se negaba a tirar contra Olga Harlan porque había roto la norma, le sacaron una tarjeta negra a una hora después casi a Olga Harlan por, eh, por eh, evitar o, o no, no hacer el saludo con su compañera. A partir de ahí empezó todo el teatrillo de marionetas, ¿no? De, Versiones de un lado, versiones de otra, versiones de la Federación Internacional. Ahora, cuando empezaron a salir las primeras eh, eh, las primeras reacciones de la gente, no que Olga Harlan es, está muy presente en las redes sociales, es muy activista, con todo lo que pasó, empezaron a salir apoyos a, a la deportista por todos lados. Eh... La Federación Internacional eh, hizo un comunicado conforme es verdad, tenía razón, que iban a, a modificar los protocolos de saludo eh, para que no fuera necesario dar la mano. Bueno, todo un despropósito, ¿no? Y como este mundial contaba para la clasificación de los Juegos Olímpicos, Ola Harlan publicó una carta del Comité Olímpico Internacional diciéndole que lamentaban mucho la situación y que en el caso de que no pudiera clasificarse, eh, estaba garantizada su, participa su participación eh, por una invitación que le daría el mismo Comité Olímpico Internacional eh, a través de esta, esta situación. Entonces es como, en vez de atajar el problema en su momento, eh, en su medida, eh, se ha formado como una pelota de nieve que han tenido que salir reculando y, y como siempre, no dando dando los caramelitos de, de, de compensación, como pasó con con la coreana eh, con la en los Juegos Olímpicos de, de Pekín 2008, o como ha pasado en, en muchas otras situaciones. Entonces, bueno, yo creo que a, a mi entender y en mi opinión personal, creo que hubo una falta de, de saber llevar la situación por parte de los que de los organizadores de la competición y que se dejaron un poco llevar por la por la situación y las circunstancias y no querría decirlo porque no lo sé pero me da a mí las presiones externas y que hizo que hicieran, deshicieran y volvieran a hacer eh, de manera pues ilógica y, y poco profesional eh, en una competición como puede ser un mundial, o sea, no es una copa del mundo, es la competición más importante eh, del, de la temporada, quitando los Juegos Olímpicos, que es cada cuatro años, el mundial es la competición donde debería estarlo todo perfecto, y te pasa esto, yo creo que ha sido un poco un fallo de, de gestión por parte de, las, de la organización y por parte de la Federación Internacional,
0: Claro, una situación muy complicada. Yo creo que eh, es de estas que, que nunca quieres tener que vivirla, ¿no? Aunque también es cierto que se podía haber anticipado que hubiese pasado cosas de estas, porque llevamos toda una temporada. La temporada pasada ya fue una temporada en, el, en, la, en la cual, eh, por motivo de la ocupación de Rusia en, en Ucrania, ¿no? el, el, el ataque de, de Rusia a Ucrania, pues eh, muchos deportistas ya dijeron que no iban a, a tirar o que se iban a retirar. Ah, eh. perdón.
1: Perdón. No, no, sí, sí. Además, este, este combate, o sea, los tiradores... Eh, ucranianos tienen prohibido eh, tirar con los eh, o competir con los rusos. Y Olga Harlan tuvo una bula papal, es decir, se le permitió hacer este combate. Era la única deportista, porque creo recordar que dijo Matei que en el sable masculino el tirador ucraniano se retiró. Creo que es en la espada
0: masculina. Que que en el, masculina. ¿no? El, el, ¿Cómo se llama este? El que lo hemos visto subir a podio varias veces, que tiene años Exacto, creo que fue, bueno, ahora te lo digo de memoria, ¿eh? pero creo que fue Reisling, que no que no tiró contra un ruso.
1: Pues, pues eh, tuvo la, el permiso del gobierno ucraniano para poder tirar contra esta tía. Yo creo que también el gobierno ucraniano vio las, las capacidades de Olga Harlan y dijo, bueno, sí, va a ganar seguro, ¿no? Si hubiera estado más i i igualado, yo creo que no, no se hubieran arriesgado tanto. Pero sí que es verdad que... que Teniendo esta prohibición, se le da eh, la posibilidad de tirar a nivel institucional. O sea, ya tienes un, un combate de alta tensión, ya no solo esgrimística, deportiva, sino política. Y no metes a 10 personas ahí a vigilar cada paso que den y controlar que no pase nada raro. Mm, a mí me choca un poco. Eh. Eh, la verdad es que es como una falta de previsión bastante bastante eh, de novato pero bueno ahí ha quedado como una anécdota la verdad
0: exacto ahora además con el nuevo conflicto que se ha generado en oriente medio no entre israel y, eh, y palestina no franja de la gaza y la entrada de irán y todo eso a ver que ese polvorín que hay ahí montado a ver cómo acaba también y que seguramente pues también acabará afectando al mundo del deporte como lo ha hecho el conflicto Rusia-Ucrania. Todo y que el conflicto Palestina-Israel lleva muchísimos años eh, eh, encima de la mesa. De hecho, en, en el chat, eh, aquel día yo estaba en directo viéndolo y comentando por el chat, había mucha gente que hacía referencia justamente a este conflicto diciendo, hombre, es que cuando... Claro, no sé si se ha dado alguna vez, no sé, lo, eh, la esinima en Palestina, no sé qué nivel debe tener, ¿no? Pero comentaban eso que, que en otras ocasiones cuando... Eh, tiradores de otras nacionalidades <coughs> con un conflicto interno entre ellos, no, un conflicto internacional entre ellos, eh, en esas circunstancias no se le había dado eh, la, la relevancia o la importancia, como diciendo, claro, cuando son los aliados de Estados Unidos los que son los agresores. Aquí no pasa nada, ¿no? Ese era un poco el mensaje entre líneas que yo leía en algunos de los chats de, de, del directo el, el día de, de Olga Harlan y, y la tiradora rusa, ¿no? Pero bueno, ya, ya veremos a ver también cómo esto afecta toda esta temporada, temporada muy importante porque ya sabemos que desde finales de la temporada pasada todo esto puntúa para, para París. Que lo tenemos muy cerquita a París, o sea, parece que no, pero el tiempo pasa muy rápido, sobre todo cuanto más viejo eres, esto es, esto es una realidad, una realidad relativa del tiempo, ¿eh? cuanto más viejo más rápido pasa el tiempo, y París lo tenemos aquí al lado, así que estas estas competiciones que tenemos por delante son muy relevantes a nivel, a nivel deportivo y a nivel de vida de un deportista. Porque es el granito, eh, los Juegos Olímpicos, recordemos en nuestro deporte, ese es el granito, ¿no? O sea que, bueno, ya, ya iremos viendo cómo evoluciona y seguro que Maribel nos pone al día en sus directos los jueves por la, por la noche, y ya lo sabéis. <coughs> y, lo, y lo seguiremos en, en llamada a pista con, con todo este interés de ámbito internacional y político que tenemos también en este, en este programa.
1: Bueno, sí, está bien. <coughs> está bien, no, no podemos. Es, es un poco falaz el hecho de. Yo soy, yo soy partidario de eh, que el deporte debería estar externo a todo esto. Eh, pero es un poco falaz es, o es engañarnos a nosotros mismos el intentar creer que, la, que el deporte está fuera de, del ámbito de la política o de la de la de la influencia de lo que pasa en el mundo, ¿no? Es, eh, es muy curioso porque eh, nosotros eh, enarbolamos. El elemento del de deporte es un terreno libre de política, pero todos los deportistas están representando a un país, ¿no? Entonces, es como, es como tú representas a un país, pero todo lo que hay en ese país no puede entrar o no puede intervenir dentro de el, tu desarrollo deportivo. Eh, ¿Debería ser así? Sí, es verdad. Eh, ¿Que la realidad eh, es esa? No. Yo creo que tenemos que tener en cuenta las realidades... Eh, sociales, políticas, de eh, todos los, los elementos que participan. Eh, lo dicho, un organizador tiene que tener en cuenta cuáles son los, los, los puntos que pueden tener conflicto, anticiparlos y no pretender que un deportista, por más que sea deportista, eh, va a hacer un borrón y cuenta nueva de elementos pues poco graves que están pasando en su país, ¿no? como un, una guerra o una ocupación. Eh, y decir, bueno, pues voy a tirar contra otra persona y no voy a tener en la cabeza que eh, su país está invadiendo el mío. Es como, bueno, seamos un poco más, a, a nivel de organización y a nivel de realidad, sí, seamos un poco más eh, eh, coherentes en decir, bueno, sí, le afectará porque nos afecta a todos. O sea, eh, imaginaros que a mí me puede afectar en un entreno un mal día, pues imaginaros estar tirando contra una persona de un país que está en conflicto con el mío, pues es mucho más grave, ¿no? Entonces, eh, seamos más coherentes en este sentido, intentemos que influya lo mínimo posible, pero pensar que no va a influir, eh, pues es como un poquito ser happy flowers.
0: Sí, yo creo que este argumento que escuchamos muchas veces de el deporte no es política, yo tengo mi opinión personal y creo que es que todo es política al final, eh, lo, lo que tú decías, eh, no vas a representar un país con una bandera, un país al final no deja de ser un, una región geográfica que hemos marcado con un lápiz en un mapa y hemos decidido que aquí hay una frontera y que de aquí para allá tú te llamas así y de aquí para allá... Si yo me llamo Asá, ¿sabes? Aparte de todo, es más complejo que esto, ¿eh? evidentemente que sí, porque hay una lengua, porque los eh, elementos naturales de separación, ahora no tanto, porque somos todos muy interconectados, pero anteriormente, pues facilitaban que se, que se creasen miniculturas, ¿no? Por, por, por el propio contacto de la gente, pero independientemente de esto, al final. No deja de ser todo política, porque si un país tiene una serie de deportistas es porque hay una inversión económica. Si hay una inversión económica es porque la decisión política de ese país es que la haya, no o sea, hay, que haya ciertas ayudas ¿no? a, a determinados deportes. No podemos obviarlo, ¿no? no podemos eh, pensar que el hecho de que una Olga Harlan eh, ucraniana, eh, viendo los bombardeos de Rusia en Zaporilla, por ejemplo, se enfrente a una rusa. Que viene pagada con el dinero de Putin, con el dinero de Rusia, eh, para entendernos, eh, pero, pero al final del gobierno de Putin, que es que, que, que por un lado pone dinero para que las tiradoras rusas se vayan a competir y por otro lado pone dinero para que bombardeen Saporilla. Entonces todo va interconectado. O sea, pensar que las cosas son silos separados, creo que no es una realidad. Y por lo tanto, entender que alguien pueda tomar una decisión también en ese sentido política, porque no tiene contra una rusa es una decisión también política, pues eh, yo creo que no, no podemos obviarlo. No podemos obviarlo, no podemos hacer mirar hacia, hacia otro lado y decir no es que el deporte es algo virgen y algo separado de todo esto y, de, y debe serlo. Ya, pero es que no, no lo es y no lo va a poder ser. ¿eh? O sea, independientemente, aunque, aunque yo sea político y llevo una bandera, llevo una bandera aquí, una bandera de un país que me está pagando para estar aquí. <coughs> y todo esto no lo podemos obviar. Pero bueno, dejando la política de, la, de lado, y, y, y todos estos marrones en los que nos gusta meternos a, a Godoy y a mí eh, en conversación. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de esgrima. Santiago Godoy, ¿de qué vamos a hablar hoy en Llamada Pista? Eh, pues mira, ya sabes que a mí me gusta mucho la investigación, me gusta mucho
1: eh, desarrollar nuevos elementos de, de enseñanza. Y hoy voy a hablar de un tipo de trabajo que he empezado a implementar en el club eh, ahora, eh, este, este inicio de temporada, que es un poco darle la vuelta al el elemento de, de, de técnico. ¿no? Es decir, hasta este momento lo que nosotros trabajábamos era un, pro, un proceso de, de aprendizaje técnico, eh, transformación técnico-táctica y eh, aplicación práctica. Siempre hemos estado con, con el mismo debate ¿no? ¿Qué es más importante Enseñar la solución del problema Y después el problema O primero enseñar el problema Y a través de entender el problema Darle una solución Entendido eh... Esto que es problema o solución no, Esto es que se ha hecho pipi encima Haciendo, es que está dormidito Venga va Tienes la leche en la, en la mesa a ver, ¿por dónde iba? Vale
0: ¿Pro ¿Problema o solución. Primero el problema, luego la solución. Vale. Mm. O enseñamos
1: la solución primero y de manera natural dar una perdón, enseñamos el problema primero y de manera natural eh, Establecer una solución, ¿no? Entendiendo que los elementos técnicos Los elementos te Los elementos técnicos son eh, movimientos, gestos que se pueden ir eh, modificando y se pueden ir mejorando con la repetición, ¿vale? pero la decisión táctica depende de un ABC. ¿no? Es el, el, eh, nos acordamos ¿no? del árbol táctico, de problema-solución-problema-solución problema -solución, eh, y la profundidad de la que podemos llegar eh, va más relacionada no con mis elementos técnicos, sino con mi proceso de toma de decisión. Entonces, a partir de, de este momento, yo lo que he hecho es, pues, invertir los roles, ¿no? Dar más pre preferencia y más prioridad al elemento de toma de decisión, porque me he dado cuenta o, o, o me he fijado o, o ha sido más evidente para mí en esta última temporada que, que mis chavales han ido a competir más y, y se han visto en situaciones donde no perdían por hacer mal las acciones, perdían por hacer mal tomar mal las decisiones, ¿sí? Las acciones, al fin y al cabo, un fondo, mejor o peor hecho, o una parada más grande o más pequeña, no es eh, definitiva en la acción de tocado, pero que la parada esté ejecutada en tiempo, o ejecutada en distancia, o preparada previamente, o no preparada previamente, sí que es determinante a la hora de poder tocar o no tocar, ¿no? Entonces. El trabajo que desarrollamos ahora es un trabajo de intenciones tácticas. Es decir, nosotros eh, todo el tema eh, técnico, de ejecución técnica, que no desaparece, pero eh, lo dejamos de hacer en, en, en trabajo en parejas, ¿vale? toda la ejecución técnica de parada toda la ejecución técnica de desplazamientos toda la ejecución técnica de eh, elementos de ataque ¿no? de ataque simple, ataque compuesto lo hacemos de manera eh, fuera del trabajo de esgrima, del trabajo en parejas ¿no? del trabajo con compañeros lo hacemos con elementos de soporte, lo hacemos con elementos eh, generales ¿no? pelotas de tenis eh, coros eh, trabajo de desplazamiento guiado, etc. etc pero cuando se... En funda del traje de esgrima, ya es un combate. Es decir, el gran problema que yo tenía es que el trabajo en parejas o el trabajo técnico-táctico era una cosa y el combate era otra completamente diferente. ¿Cómo puede ser que yo en un trabajo técnico, un trabajo técnico-táctico, es decir, un, un trabajo en parejas de toda la vida, ¿no? De tú atacas y tú defiendes. Eh, uno mantiene distancia y el otro. Eh, eh, va mandando. Cuando el que manda quiere atacar, eh, el otro para, ¿no? Trabajo de toda la vida. ¿Cuál es el problema? Los desplazamientos eran lentos, la intención del desplazamiento no existía, era completamente aleatoria. Eh, el compañero es de si el otro me va a parar, ¿para qué voy a hacer un ataque? Y bueno, ¿sabes? Entonces, todos estos elementos hacían que el aprendizaje fuera limitado o nulo. Es decir, tú veías un trabajo en parejas. Y te dabas cuenta que no tenía nada que ver con la, con la realidad. Hasta que un día les dije, mirad, los grabé y les dije, estos sois vosotros en trabajo en parejas. Mm, delante, detrás, aleatorio, sin intención, sin ritmo, sin, sin ganas. Y estos sois vosotros en eh, en combate. Y les dije, encontradme alguna similitud entre lo que hacéis en el combate y lo que hacéis en el trabajo en parejas Y no pudieron no pudieron encontrar ninguna y ahí se dieron cuenta de qué estamos entrenando estoy entrenando el hacer moverme y hacer un fondo para después poder hacerlo en la pista o estoy simplemente haciendo dos trabajos que no tienen ningún tipo de, de conexión entre ellos cuando debería ser todo lo contrario entonces dándole vueltas el componente que hemos que hemos modificado ha sido el elemento de táctico de combate. Es decir, siempre es un combate. Un combate con tarea, un combate dirigido, pero siempre es un combate. Porque lo que tiene el combate es que los dos tienen que tocar. Uno... Uno tiene una tarea y el otro tiene otra tarea. Y los dos tienen que intentar tocar con la tarea asignada. ¿Vale? Mientras mejor sea la tarea de uno, mejor tendrá que ser la tarea de otro. Y ahí van entendiendo que cuanto más nivel tiene el que tengo delante, más nivel tengo que tener yo a nivel técnico, técnico-táctico y, y, y de, de gestión de la, de la decisión. ¿no? A partir de ahí, en ese momento, lo que establecemos son unos parámetros de toma de decisión y a través de eh, tiempos, ¿no? a través de, vamos a hacer, no, no combates a, a, a puntos que también se lían, ¿no? de, de quiero tocar rápido y tal, sino combates por tiempo, establecer un, unos parámetros tácticos, establecer unas, unas normas para cada uno de los tiradores dentro de un marco de combate y a partir de ahí desarrollar eh, la toma de decisión y hacer correcciones puntuales de elementos técnicos, recordad que el brazo si sale tarde es muy fácil que, 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 te, que te puedan contraatacar, pero si el otro te quiere parar tienes que salir con el brazo directo, recordad que si el otro va a parar lo que tenéis que hacer es intentar engañarle con las distancias, engañarle con las piernas y que no pueda leer el momento en el que sale la parada, eh, en que sale el ataque, por ende estoy trabajando la defensa de manera muy muy profunda y estoy trabajando muy bien el ataque para conseguir que el otro, sabiendo que yo voy a hacer un ataque directo y el otro me va a parar, no pueda hacerlo. Entonces el trabajo es simultáneo y con una intención de tocado por parte de, las dos, de, de los dos tiradores, que lo que hace es darle eh, el cariz de realismo que se necesita para poder después
0: aplicarlo en el combate. ¿qué dificultades o qué problemas te estás encontrando a la hora de, de utilizar esta, esta perspectiva, de, de poner en, en protagonismo quizás más el, el cuándo eh, hacemos las cosas más que el qué estamos haciendo? ¿Qué dificultades te encuentras con, con tus alumnos?
1: Que, la, que no se lo creen. O sea, que no, no se creen el trabajo que están haciendo. Cuando hay un combate, ¿sí?, eh, obviamente nadie nadie hace un combate para perder, pero cuando hay un combate, la componente de aleatoriedad sí o la componente de yo tiro la moneda y hago lo que sea, lo que hace es, a mi entender y, y con, con la interpretación que yo he hecho, lo que hace es eh, dar un poco de margen a la hora de eh, la responsabilidad de la acción. ¿no? Yo hago fondo y si me tocan, bueno, he hecho mal el fondo. Pero el hecho de intentar buscar un tiempo determinado y una acción determinada es súper complejo que eh, a veces se agota. Es decir, yo cuando, cuando acabo de, de entrenar con los chavales yo digo mira es que estamos entrenando una hora y esta hora deberíais salir machacados. Si no sabéis machacados de cuerpo y de cabeza es que no hemos entrenado bien. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces, El guirmas es un deporte muy complejo, muy complejo en el cual eh, es difícil hacer una pachanga y entender lo que está pasando. Es muy difícil, ¿por qué? Porque es un, un elemento constante de búsqueda de la distancia, búsqueda de la intención, búsqueda de la acción, eh, búsqueda del momento... Eh, tener claro que yo voy a hacer parada y si voy a hacer una parada, buscar el momento perfecto para la parada y si el momento perfecto sale no dudar que voy a hacer una parada sí y, y, y que me salga el contraataque porque sí ¿no? entonces, toda esa disciplina mental es un trabajo que se tiene que hacer cada momento del combate entonces, ¿por qué gusta tanto la esgrima? porque parece que el tiempo vuela, ¿no? en un combate es como, ya han pasado tres minutos es un... Es... Ni me he dado cuenta, claro, porque ese es el, el trabajo de la focalización. Tienes que estar obligado a estar focalizado, ni más ni menos. No es lo mismo estar focalizado tres minutos que estar focalizado media hora, ¿no? que es el trabajo, eh, este trabajo lo hacemos, eh, ronda la media hora, los 40 minutos. Y es agotador. Eh, la dificultad que yo estoy hace, teniendo ahora es que no son capaces de, mantener esta focalización o no son capaces de eh, eh, tener tanto periodo de tiempo eh, concentrado y que cuando no estás concentrado este trabajo, pues, no sirve, ¿no? No sirve que yo salga fuera de distancia, no sirve que yo no pueda trabajar con las piernas, no sirve que yo no pueda pensar, ¿por qué? Porque se basa en eso, ¿no? Se basa en Estar combatiendo en todo momento, tener un, una situación de combate, de asalto en todo momento y poder solucionarla. ¿Puedo tener picos de intensidad? Sí, pero lo que nunca puedo hacer es de, bueno, pues, bah, lo hago ahora y ya está. ¿Por qué? Porque no sirve y no me da no me da ningún beneficio didáctico ni ningún beneficio de, de, de enseñanza, ¿no? Simplemente es que, esto lo he dicho, ¿no? estoy lanzando una moneda al aire y que pase lo que pase. Eh... Cosa que no tiene el trabajo en parejas. El trabajo en pareja es mecánico 100% y lo puedes hacer incluso durmiendo, ¿no? Eh, si yo controlo bien la mecánica del fondo, brazo, pierna, brazo, piernas brazo, pierna, brazo, piernas puedo cerrar los ojos y hacer 10.000 fondos. Aquí no. Aquí o estás eh, eh, atento porque no es hacer fondo, es hacer un ataque. que Hay una diferencia, ¿no? Eh, un ataque puede, que es la intención de ir a tocar, un fondo es un gesto de movimiento, ¿sí? Un fondo puede ser un ataque o no. Puede, 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 ¿Cuál es la diferencia? Que el ataque tiene la intención de llegar, tiene el momento y la distancia. Un fondo fuera de distancia, pues es un ataque mal hecho, no, no es nada. No, no tiene ese, ese cariz de, de, de tocado, por lo tanto, es un gesto más que no sirve para nada.
0: Claro, es un ejercicio muchísimo más complejo también, porque al final una mecánica ¿no? o una acción concreta la puedes hacer más compleja. ¿vale? No, puedes, no, no tiene por qué ser una acción simple, puedes ser una, una acción con diferentes etapas, pero es ante una reacción ya preestablecida. ¿no? Ataque, parada o parada de cuarta, parada de sexta, respuesta eh, con una finta o bueno, una preparación muy concreta al meter el elemento más natural y más vivo de combate, la dificultad se multiplica por 10. Yo, yo, yo diría, ¿eh? yo, yo que he, he disfrutado o, o padecido ¿eh? Estas, estas, eh, estos entrenamientos, anti, te digo que requieren, por un lado, esa fatiga es inmensamente superior, tanto a nivel físico como psicológico, porque te obliga a hacer una cosa que en espada es muy importante, que es preparar tu tocado, ¿no? Primero preparar tu tocado y luego enmascarar tu tocado, a sabiendo desde que tu contrincante sabe qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? O cuál es la acción final en la que quieres eh, acabar, lo cual está bien porque te obliga necesariamente a enmascararlo, ¿vale? Aunque, aunque el, porque Aunque el contrincante sepa lo que tú vas a hacer, si tú eres capaz de preparar de diferentes maneras y provocar una reacción en tu rival puedes llegar a conseguir hacer el tocado que quieres hacer, aún a pesar de que tu contrincante lo sepa. Lo que pasa es que es muy complejo. Es muy complejo porque requiere mucho trabajo, mucho trabajo de preparación, mucho trabajo de enmascarar y, y, uh, y tanto la preparación como el enmascaramiento, desde mi punto de vista, no sé si tú estás de acuerdo, Santi, son ejercicios de mucha fatiga física y mental. Muchísima. Porque cada tocado es como, una, como subir una montaña. ¿no? Es como, venga, va. Vamos, quiero llegar a la cima, pero para llegar a la cima tengo que preparar, preparar, entro, salgo, paro, el ritmo, vuelvo a iniciarlo, para buscar ese momento, ¿no?
1: Yo te, me gustaría hacer dos puntualizaciones, estoy completamente de acuerdo con, con lo que has dicho, pero también es, es el proceso, ¿no? Es, es, es donde nos encontramos, ¿qué quiere decir? Todo, toda implementación nueva de un proceso didáctico cuesta, porque es romper una, una dinámica o romper unos eh, unos parámetros que ya tengo y generar otros. ¿Qué quiere decir? Eh, todo este proceso mental, de agotamiento mental sobre todo, ¿no? de, de estar atentos, de estar eh, focalizados, forma parte también del entreno. Es decir, eh, al principio será muy duro y mi capacidad de focalización y de concentración será mínima y poco a poco iré dándome cuenta de dos cosas. Uno, que esta capacidad se incrementa dos en qué momento estoy si estoy focalizado si estoy concentrado o si tengo que eh, abrir la distancia porque no puedo trabajar en ese momento porque se me ha ido la cabeza ¿no? eso para un combate es fundamental y, y primordial vale es, es un trabajo de, de, de básico para, para sacar un combate adelante ¿no? saber cuándo estoy en, en, en mi punto álgido y puedo trabajar y cuando estoy en mi, en mi valle, en mi punto más bajo y saber que no tengo que trabajar. ya Lo hemos dicho muchas veces, eh, es tan importante saber cuándo tengo que hacerlo como cuándo no tengo que hacerlo, no siempre se puede hacer, ese es el tema, ¿eh? entonces este tipo de procesos me ayuda a eh, poder eh, conocerme cómo, en qué momento estoy de mi, de mi momento de concentración y, obviamente, entrenar este proceso de, de, de concentración que sea más grande, ¿vale? Y segundo, es un tema que la técnica es muy natural, ¿vale? Eh, me gustaría comentar que este cambio viene precipitado, sobre todo por, por conversaciones con Juanjo Michavila, ¿vale? Que ya algunos los conoceréis y, y ya ha venido a este programa también. En el proceso de cómo trabajaban ellos en, en el club de Qatar, ¿no? Y en el club de Qatar me decían esto: los niños eh, quitando el, tra el trabajo de desplazamientos o el trabajo de. de, de el trabajo de desplazamientos o el trabajo de. De, de de elementos técnicos, ¿vale? Después era todo combate. Y a través de los combates corregían la técnica, ¿vale? Siempre hemos dicho la, 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 el cambio entre técnica y estilo, ¿no? Pues, pues ellos trabajaban a través de esto, ¿no? De, de la técnica va, tiene unos, unos parámetros mínimos que se tienen que cumplir, pero se tienen que cumplir de manera, de manera mecánica por, por, por cantidad de movimiento, por, por lo que sea, ¿no? Por, por eficiencia de movimiento, ¿no? Para cómo consigo que el movimiento sea efectivo con el, la mínima cantidad de movimiento posible. Pero no es verdad eso después en el combate. ¿Cuántas veces hemos visto una parada, respuesta, que se ha ido la mano hacia arriba, pero ha conseguido tocar? ¿Cuántas veces hemos visto un fondo, no ver a Paolo Pizzo hacer esos ataques y decir pero bueno, ¿esto qué es lo que es? ¿Sabes? ¿Qué, qué, por, ¿Por qué toca así si no es un fondo? Claro, entonces ellos trabajan a través de esa mentalidad de decir bueno, vamos a naturalizar el elemento técnico, la mecanización, el, el, el movimiento y a través de naturalizar ese movimiento, que no es que dejen de trabajarlo, no es que le permitan todo al alumno, sino que van orientando desde la comodidad ¿no? de, del alumno y desde la, la naturalidad del gesto, lo van modificando y se centran sobre todo en la toma de decisión, que la toma de decisión al fin y al cabo es lo más importante. Poder tomar una decisión rápida, eh, coherente y efectiva hará que ganes un combate. ¿Qué, ¿Qué es la suerte del principiante? ¿Qué, qué, qué, por, qué, ¿Por qué siempre hablamos de la suerte del principiante? Y decir, hostia, pero si es su primer día, ¿y, y cómo es que me está tocando? Porque la suerte del principiante solo se reduce a una, un elemento, solo puedo hacer una cosa, no dudo en hacerla. Entonces, la suerte del principiante no es más que eh, la simplificación al máximo posible de la toma de decisión. Tú te jueves, yo ataco. O yo estiro el brazo. O yo lo que. No dudo. No, no hay, no hay, la velocidad de reacción es muy alta porque solo tiene una. Solo tiene en la cabeza en una cosa y solo hace una cosa. Cuando voy mejorando en esgrima, cuando voy aprendiendo más esgrima, hostia, parece que cada vez soy peor, ¿no? Es típica frase de llevo un año y, y toco menos que antes. No, no. No es que toques menos que antes. Eso es una mentira. No serás nunca peor que antes. Nunca. Lo que puede pasar es que, uno tengas más cosas en la cabeza, por lo tanto, dudes más, pero tienes más conocimiento. Dos, eres más consciente de las situaciones que pierdes de tocado. Que no quiere decir que eh, antes no las perdieras. Quiere decir que antes no eras consciente de ellas, no las veías, por lo tanto, si no las veías no existía. Pero dentro de un combate existen muchas, muchos momentos para poder tocar. Existen muchos momentos para poder tocar pero no puedo aprovecharlos todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? La diferencia del principiante es que esos momentos no sé describirlos o no sé encontrarlos o no sé verlos, por lo tanto, no me afectan y cuando voy haciendo cada vez más, más, más esgrima, voy voy ganando horas de vuelo, eh, ostras, es que lo veo, lo veo y se me escapa, ¿no? ¿Cuántas veces nos has dicho esto también, no? De Sí, es que lo veo tarde, siempre lo veo, pero lo veo tarde, claro. No es que antes no estuviera y ahora está. Es que antes no lo veías y ahora lo ves. ¿Cuál es el proceso de mejora? Pues poder estar preparado para eh, aprovechar estos momentos que ahora eres capaz de ver, pero que fallan. ¿Por qué? ¿Porque no haces bien el fondo? ¿O porque el fondo sale tarde por tu proceso de eh, toma de decisión? Pues al final, eh, la toma de decisión en esta temporada en el SAC ganará un peso más importante por encima de la ejecución técnica para ver, que no digo que sea lo mejor, no digo que sea lo más correcto, quiere decir que eh, por mi naturaleza yo me gusta ir, no me, no me cierro solo en una, un elemento de enseñanza, sino que me gusta ir variando y encontrar eh, en algún momento el, el sistema perfecto, no pero por lo pronto no tengo miedo en trabajar de una manera un año y cambiar al año siguiente, eh, buscando buscando la mejora de las situaciones o los, los elementos que me gustaría mejorar eh, en esa temporada, ¿no? Con la preparación y la planificación de los objetivos de, de esa temporada. Y esta temporada ha caído, pues, precisamente en esto. De vamos a mejorar nuestra, nuestra presencia eh, táctica, nuestra toma de decisión, nuestro entendimiento del combate como elemento, ¿sí? Como, como elemento de observación, como elemento de preparación, como tú has dicho, ¿no? Como elemento de eh, proceso mental de problema y, y solución, y a partir de ahí, pues a nivel más eh, mecánico, ya no solo, no, no en trabajo en pareja, sino mecánico con elementos de soporte, pues mejorar todos eh, los gestos técnicos que acompañan a estas decisiones.
0: Muy bien, oye, pues eh, eh, será interesante, Santi, que nos vayas contando un poco cómo va cómo va evolucionando el grupo, no porque un elemento que tú comentabas eh, ahora, que era el nos tenemos que acostumbrar a incorporar este tipo de ejercicios ¿no? o a aprovechar este tipo de ejercicios para poder sacar ese máximo partido, también será una cosa que podremos ir viendo durante toda la temporada, será interesante que lo volvamos a... A traer más adelante, nos cuentes un poco la experiencia, si, si ayuda o no, y, o si piensas que esta es una manera eh, interesante de poder trabajar con, con los diferentes alumnos y alumnas de, de una sala de esgrima. Con todo esto, Godoy, como siempre innovando, es un tío que no se aburre. Yo cuando digo que se levanta por la mañana, mira el sol con el sudor en la frente y es un tío feliz, como esa alumna de 14 años que tiene en el grupo, pues no es mentira, porque el tío siempre está ahí dándole el coco de a ver qué puedo hacer, a, ver, a veces copiando a sus amigos, ¿eh? pero bueno, de ahí ya innovando, ¿eh? que es lo que es lo interesante. A veces pero, copiando, ¿no? Siempre copiando. O sea, siempre yo estoy,
1: estoy, en la, sí, estoy en la premisa de eh, la gente sabe más que yo. Es así. Yo, y la gente eh, es increíble porque tengo la suerte de estar rodeado de gente que sabe mucha esgrima. Y, y tengo la suerte de poder eh, hablar de, de ello libremente, ¿sabes? De un Juanjo Michavila, un Alex González del Celk, un John Duque de, de, de del Club Navarro de Esgrima. O sea las veces que veo a Ángel Fernández comentar libremente con Ángel Fernández, oye, esto tal, la gente de la esgrima, eh, o los maestros de la esgrima, son gente que sabe mucho, que trabaja de maneras variopintas, que consiguen todos buenos resultados, y eso es lo mejor para poder decir, oye, pues me quedo con esto de este, me quedo con este de lo otro, y mi toque personal lo hago con los porcentajes que cojo de uno de otro y algo que he puesto yo, ¿no? Entonces... Eh, siempre lo he dicho, a mí la investigación me encanta, me cuesta, me cuesta quedarme quieto en este sentido porque creo que al igual que todo, al igual que un alumno evoluciona, eh, yo tengo que evolucionar como ma maestro y poder conseguir eh, sacarle más rendimiento, un mejor rendimiento a, a todos estos a todos estos pollos que lo que buscan es mejorar. Entonces. Si yo como maestro dejo de tener la intención de mejorar, ¿qué, puedo, qué mejora puedo exigir yo a mis alumnos? ¿no?
0: Pues a veces pensamos que la innovación es crear cosas desde cero, nada más lejos de la realidad. Muchas veces es hacer como Santiago Godoy y subirse a hombros de gigantes. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que leemos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Telegram. Esta última semana ha habido gente que nos haya contactado a través del formulario para pedirnos el enlace secreto, ultra secreto, de, eh, para entrar en el grupo de Telegram. Así que no, no lo dudéis. Eh, vais a la página web en llamadapista.com barra contacto, donde también podéis enviarnos opiniones y uh, sugerencias de temas y preguntas o solicitar la entrada al selecto, mira, no me entiendes, Siri, ¿qué cosas tiene Siri? Eh, entrar en el grupo selecto de Telegram, de Telegram y de Llamada Pista. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, danos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox como en Spotify. <coughs> y si no me quedo sin voz, os diré que muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima, nos escuchamos la semana que viene oh, hasta entonces adiós, adiós